0: 15日金曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、うん、前半は国民民主党、玉木代表に問う自民党との向き合い方、うん、そして後半はプーチン大統領、今年の総括会見を徹底分析です。今夜前半のゲストをご紹介します。国民民主党代表の玉木雄一郎さんです。よろしくお願いいたします。はい、お世
1: 話になります
0: 。時事通信社解説委員の山田啓介さんです。よろしくお願いいたしま,いまし,いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。そして後半は。ジャーナリストの石川一陽さん、防衛省防衛研究所の兵頭慎二さんをお迎えして来年のロシア大統領選挙への立候補を表明したプーチン大統領が国民に何を語ったのか徹底分析します、はい、補正予算案に賛成するなど与党に強調してきた国民民主党ですが内閣不信任決議案に賛成したことで仕返しを受けました改めて見ていきますこちら国民民主党は補正予算で賛成に回る条件としてガソリン税を一時的に下げるトリガー条項の凍結解除に向けた協議を自民、公明両党と行っていましたがこの3党協議は進展しなかったため自民、公明の両党は解除するかどうかの方向性は示さず、うん、引き続き検討するという趣旨を来年度の税制改正大綱に記載する方向で調整していました。しかしか国民民主党が内閣不信任決議案に賛成したことを問題視して対抗への記載は今回見送られました、うん、そして今日公明党の石井幹事長は記者会見でこのように述べました内閣不信任案に国民民主党は賛成したその状況下で三党協議を続けることには違和感を持つ、うん、こういう発言だったんですねまず玉木さんこの事態どのように受け止められていますか
2: 、はい、あの大臣が4人も辞めて、うんそしてさらにです、ね、こう立憲されるという人がです、ねうん、多数出てくるような内閣に違和感を持ちますねもし問題がないのであれば、うん、あの大臣変えなくていいじゃないですか、うんね、その信任したあの内閣が信任した後ですね、官房長官以下4人も変えて、うん、で与党の国対委員長も政調会長も変わるっていうことでしょうん。でいやその内閣不信任案に我々国民民主党はなんでもかんでも賛成してるわけじゃないんですよ、うん、で今までもそういったまあ季節風物詩的なですね会期<笑>末が近づいたら出てくると、うん、そういうものには、ね、明確に反対してきたんです、はいはい、で普段そういうものに反対する我々が今回は賛成に回ったことをむしろ与党には重く受け止めてもらいたいんですよね。うん、で私は、ね、大きくもう前提が変わってきていると思うのは、はい、我々はまあ政策本位と言ってます、うん、あの政策を進めるため国民のために必要な政策を進めるためには野党ともそして与党とも協力をしていくと、うん、政策本位だということをずっと言ってきましたけれども、うん、この政策本位は、うん、政策本位と姿勢はです、ね、不正を許容するという姿勢ではないんですよ。よ、うんやっぱり政策を進めるためにはその前提として国民の政治に対する信頼が確保されているということが大前提ですが今、その大前提が音を立てて崩れようとしているのでこれはねもうね与党、野党その何と関係なくですねこの現状に対して危機感を持って国民に対してどのように信頼を回復するのかということを一人一人が真剣に考えるべきであってねさっきあ,のあったようにこう仕返しをするとかね。そんなレベルでもし考えてるんだったら全く国民の感覚から会議してると思いますね、うん、補
1: 正予算案に賛成しておきながら内閣不信任案に賛成してしまう、補正予算を作った内閣を不信任するっていうところについて、例えばうちの番組先日、石破さんをお迎えした時なんかにも石破さんは補正予算に賛成したんだから内閣不信任には反対してほしいよねって、こういう言い方ですよ。その意味においてその補正予算を賛成した側がそれを作った内閣を不信任する、ここの,そのなんていうか、矛盾とは言いません、ちぐはぐさを感じる人もいるか
2: もしれない、ここはどうですか我々が賛成したときにはです、ねうんえー、こういった法令違反、裏金、うんはい、出ていませんでしたし、うんえー、そういうものがない前提で、うん、判断しました、うん、ただそのあと、ねうんえー、こういったまあ疑惑が報じられたに報じられるだけじゃなくて、うん、実際、総理は内閣改造、これ、内閣改造、呼ばないかもしれませんけど、4人も変えたじゃないですか、うん、改造って言わないんですよね、はい、あのねれいい本当に信任に値する内閣だったら自信持って変えなきゃいいんですよ、はい、自分自身が与党が変えてるわけですから、うん、それやましいんでしょう、うん、だから前提が変わってるんです、うん、
1: 山田さん。今玉木さんいたここう尋ねねとこ
2: ろ、えー、一つはです、ねうんまあ、な
3: ぜ補正予算に賛成したかというところがあって<笑>そこ行くトリガーですね
1: 、はいはい、でこれあ
3: の、はい、去年の3月の本予算の時もトリガーであって、非常に厳しく言えば、いろいろな経緯はあるにせよ、ですね、うんうんうん、やっぱり結果として2回裏切られている格好になるわけですから、まあ、ここはやはり丁寧に説明をなさらないとですね、うんまあまあ、結果責任に対してどうな
1: んだというそれは要するにトリガーに賛成したトリガーを目的に補正とか本要請に賛成したことが、うんまあ、はっきり言ってしまうと政治判断として間違っていたんじゃないか食い逃げされてるんじゃないかういう、えー、で
3: すからね、はい、や
1: っぱり結果的にはや
3: はりこれが今、裏切られてしまっているわけですからその部分について、うんえーまあ、代表としてです、ね、そこはどう思われるかということ、はいまあ、これはあのおっしゃれば
2: 、はい、あのお聞きしたいということですね。うんうんまずそこから、はいはい、あの去年です、ねはい、本予算に賛成して、はい、えそれで、えー、まさに3党の協議、もともとは岸田総裁と山口代表と私と3人の党首会談をした後にですに、ねはい、これをやろうと、うんまあ、トリガー条項凍結解除の検討と、うんはい、検討した結果です、ね、残念ながら、まあ、ガソリンスタンドとか元売りの事務的なですね、うんうんうんそのおさまざ、あ、まな煩雑な手続きをそのクリアするシステム作りとかそういったことができなかったので補助金という形になりましたで補助金という形でスタートしてでもこれなければですね200円ぐらいが168円以下にまあ下がるということは実現したことは意味があったと思いますで実際に 6.2 兆円を使うんですよで 6.2 兆円もの予算を動かしたことは事実なんでトリガーという減税という形ではないんですがガソリン値下げということについて一定貢献できたことは事実です、最初だって補助金もリッター5円でしたから、総額何百億円ので終わるって話だったんですんね,最初はですね、うん、ただ、これはそのその時の制度に関わった責任もあるのは、うんはい、やっぱり補助金は補助金ならではの弊害が、ですね、うんうん、やっぱり1年以上やって見えてきた。それはは一つですねそもそも巨額になったと、あのとき月々1300億円ぐらいかかるとかって、今でも 1.5 兆円かかると言われるんですけど、補助金で 1.9 兆円かかってるんですよ、かえって高くついてるということと、あともう一つは、やっぱり取って配るので、その過程で、バケツでいうと、穴が開いて水が漏れる、税金が漏れる、はいはい、でそれが天下り団体に行ったり、ですね、うん、今回、会計検査院から指摘された62億円の調査、うんうんまあ、3万弱の,あの全国のガソリンスタンドを調べて、ですね、うんうん、実際、下がっているかどうか調べますということをやったんだけど、はいうん、実は本庁調査といって、資源エネルギー庁も別途毎週、ガソリンスタンドの値段を調べていて、無駄ですと、うんうんうん、ダブリですと言ってです、ねうん、指摘された、でうん、もう一つはです、ね、今回の件と非常に密接に関わるのは、うん、うんこの補助金ということが一部、まあはい、穴が開いて漏れると言いましたがそのお金がです、ねうんうん、パーティー券の購入を通じて、うんうん、自民党議員にやっぱ還流されるんですよ。はい、だから、そのパーティー券の問題をやるのであれば、うんうんうん、この補助金行政ということをやめてです、ねうんうん、これ取って配るんじゃなくて、うん、最初から取らない、うんうん、減税というです、ね、同じ政策効果を上げるんでも、うんうんうんうん補助金ではなくて減税にそれこそ変えるべきだということを今回、われわれは提案してるんですね。うん、で、今回、実はまあ裏話を言うと、はい、あの私、予算委員会で総理とまあ投資討論と同じような気持ちで覚悟を決めてやってです、ねうんうん、やって、あのし終わった瞬間はです、ねうん、実は私、今回補正予算は反対だなと、でで決めたんですよ、うん、あ手応えなかったあのっていうか、明確な答えがなければ、今回は、ねうんはいはい、2回同じことを繰り返すわけいかんから、うんうんうん、もう反対だと思って、うんあのこれは、ああ新馬幹事長もいたので、彼もあのそこはあの知ってると思いますが、ただ、それで党内に帰ったら、ですねいや、今まではとにかく駆け込み需要だ、駆け込みだ、の会議会だってね、ありとあらゆるできないことを並べてた総理が、そういうことは一切言わず、3党で協議を支持するというシンプルなことを言ったんで、むしろ党内から、ですねいや、代表ね、反対って言うけど、今回、もう一回、かけてみたらどうだと。いうことをむしろ党内から言われて、うん、よく言われる参別出身の議員7人いますけど、はいはいはい、労働組合出身人、はいはい、人と5人は賛成だったんですよなるほどだからむしろあの、どちらかというとあの瞬間私は反対だと思ってたのがやっぱ党内からもう一回ね、うんうん、やっぱり2年前の衆議院選挙でガソリン値下げトリガー掲げたのは国民民主党だけだから、うんうんうん、やっぱり最後まで粘り強くやってみようと言って。党内にに押されて賛成になったんで
1: すすよなるほど、ね
2: 、これがまあ真実で,すでだから今回なんとかやりたいのと前回と違うのはですね前回はどちらかというと茂木幹事長が中心にいろいろやってたんですが今回は政策責任者であるえ萩生田政調会長が前面に出てですね総理から直接もそ,の日ですよその日に指示が出てやりますというぶら下がり会見をわざわざあの萩生田政調会長当時がですねやってくれたとで、うん、そういうことも含めて我々はもう一度国民のための,、うんえー、このガソリン減税、うんえー、暫定税率うやめるということを、うん、調整してみようと、うん、いうことで賛成に回ったので、うん、あの我々としてもなん、ね、とかこの未完成のです、ねうんえー、事業を完成させたいという思いで、うんまあ、今回、望んでたんですが。これも予想外だったのは、まあ、こういう問題が出たのと、うん、一番あの予想外だったというか異常事態なのは、うんうん、その交渉当事者である萩生田政調会長がめちゃった、まあうん、辞表をも提出したと後任、うんうん、が決まらないという状況で一体誰と何の話をしていればいいか萩生田さんはやってくれ
1: たというお話がありました。で一方じゃあ今回税制改正大綱からトリガーの話をすこんと抜くことに関しては公明党側が自民党に提案しても外していいんじゃないかというふうふに言ったという見方が出ていますで実際、今日石井幹事長もこういう言い方をはっきり言っている公明党と自民党そのトリガー条項に関しての,その腰の入れ方が今抜くじゃ削除することに対する腰の入れ方が違うように見えるんですが
2: 、えー、私の記憶が確かならばですね、はいうん、去年3党で協議したときは、はいうん公明党さんもトリガーはやるべきだという立場だったと思います、うん、あなるほどで、むしろ自民党がそれに反対するという構造だったので、はいはいは
1: い
3: 、
2: あの今でも政策的にはです、ねうんまあ、私どもも国民民主党も、うんはい、公明党さんも生活者のための政党だという私の認識でいますからやっぱり今、地方もあるとやっぱりまだガソリン高いですし、うんあの車がですね生活の足になっている方いますので、うんうんうん、もうちょっとやっぱりガソリンもう一段下げてくれないかという声は、うん、私どもにも公明党さんにも届いていると思うんですね。うん、であのトリガー条項の凍結解除っていうのは公明党さんもやるべきだという政策的には私は一致していると思うんですが、うんうんまあ、ここはまあ積極的な観点でおっしゃっているんだとは思うんですけどもどただね、ね先ほど申し上げて我々そのむやみに内閣不信任案に賛成する政党ではありません、うんうん、でやはり今のような政治状況は、うんうん、あの国民のためにならないし、うん、国民の信頼を著しく失いますし、ねうん、あの進めるべき政策が進まなくなると思います、うん、ですから、うんうん、あのそもそも、ね、不信任もよく考えていただきたいのは、うん、これやっぱり自民党側、与党側の不祥事で生じているわけですよ、うんうんね、だから何もなければ我れだってこういうことしませんよ。うんだからそれはまず他党どうこうというよりもその自分の党やあるいは連立のパートナーであるねその自民党に対してもっとしっかり正ということを厳しく言っていただくのが先ではないかなと思いますし国民の
1: 要求を外す前にまず自民党ちゃんと
2: と突き上げろ自民党も公明党とよく話してまず与党としてどうするんだというところをね総理はあくまで3党の枠組みでということを指示を出されたので。それは私、その交渉の結果どういう形になるかは別ですから、はいうん、交渉することは3、うん、党でやることはもうこれはの約束ですからね、うん、本
1: 山田さん、この公明党の国民外し、まあ、あえてそういうふうに今言います公明党の国民外しに関連してどんなふうに思って玉木さんへの質問はどん
3: なそもそも、まあ、自公国というね、うん新しい枠組みがひょっとしたら現実になるかもしれないということはあったけどただ公明党はやはりそれは。自公でいきたいというのはもともとあったのでやっぱり公明党は国民が参加することは嫌なんだあの基本的にはです、ねうん、やっぱりそれは公明党の発言力がまあ低下しますのでただまあいろんな流れの中でまあ賛成、うん、あの共同歩調を取ってきたけれども、うんうんまあ、今回の,その石井さんの発言はその国民があまあこの不信任に賛成してくれたことで、うんうんうんまあ、いわば得たりやおという感じで、ね、これはここは使えるという形<笑>。まあたででたとは思うんですだ、ここにステージに至ったら、うん、これからまた自公国のテーブルにこう戻すということはもう難しいそうするとです、ね、やっぱり国民は国民で、うんまあ、出てきていこうと、うんうんうんまあ、だから、ある意味では自民党のまた連立だってそ,、ね、それは視野に入っているはずなのに、うんうんうん、そこが遠のいてしまったということにはなるので。うんうんうんうんですからそういう意味ではあの国民のこれからの,その戦略距離感ね是々非々の両にみということがやっ
1: ぱりハードルが高くなったんじゃないかとその点今玉木さんこのトリガーに関するその税制改正大綱与党税制改正大綱がトリガー外された今の現状公明党の言い分自民,党との自民党との接触とかを見たときに国民民主党から見たときに、自民党と国民の距離感と国民と公明党の距離感と同じですか、これ二等辺三角形なんですか、それとも明らかに自,公の自,自民と国民の間、ぐそんなに離れてないけど、公明党が単に離れただけ、この距離感だけ教えてください
2: ,いやよくわかりません、あの、うんまあ、昨日ですね、はいあのまあ、萩生田政調会長が辞任されるということで。あの大塚政調会長、我が党の政調会長に連絡があって、それで、まあ、あのこの公明党さんが反対して、それで対抗、まあ、から記述を外すと。うんいう話はそのと時に、うん、ただ協議はちゃんとやりますからということをお,おっしゃっていたし、あ自民党は筋は通してくれてるんです、ねうん、あのちゃんと、うんおまあ、人事切るというか、そのか事前に、ねうん、ご説明を外に出る前にいただいていて、うん、公明党からは,はないですねない、うん、であのもちろんただ我々、われわれ、与党じゃないので、与党間の調整は当然、与党間でやるべき話なので。はいうんそのより大きい自民党からいただいたことで後で任にも引き継ぐという話もされたようなので我々としてはあの何も変わっていないと真摯にあの実現に向けた協議を行っていくだけなんですがただ、残念ながらその萩生田さんの次の方が誰になるのか決まっていないしまあこういうことがあの同じ与党の公明党から出てくるのであの時効間の調整がそもそもどうなっているのかまあ、ちょっとびっくりすることだらけなので、うん、我々としては本当にあの国民の求める政策を、ねうん、あのガソリン減税、えー、値下げを実現するために、うん、あの真摯に協議に応じていきたいと思っていますので、うん、早く、ねうん、そういったその前向きな協議ができる環境をです、ねうん、自民党さんやまた公明党さんには整ええていいたただきたいなと、うん
1: 、例えば萩生田さんの後任の政調会長が誰だか分からないけどその新しい新政調会長が例えばその引き続き協議はやりましょうと3党でやりましょうと言ってくるかもしれない一方、じゃあもし石井さんの発言がその通りだとしたらもう不信任に賛成した国民とはもうこの話はしないよというのが公明党のススタンスですよ自民党、自、ま、公、あ、ここが,がちゃんとすり合わせた上で国民に言ってくるのが当たり前なんですけれども自民党の新政調会長からはやりたい公明党はもうあ,あんた方とはやりたくないというこの可能性、まあ、当然、その時国民に来るときには自公ですり合わせてくるんでしょうけれども。こういう,こう自民党の姿勢と公明党の姿勢の,この違いというものを国民は今後、どのように受け止めていくのか自民党さんとは話するけど公明党さん話しない
2: とわれわれ自民党とだけ話するってこの選択肢ありますかまあ総理の指示はですね、はいえー、自公、国でまあ去年もやりましたから、はい。あれでやっててくだださいといいととう指示だと認識していますので、うん、それ今で
1: も生きてるはずですよね
2: 。生きてるはずだし、一国の総理の発言ですからね、それをひっくり返してるのにこ感じだ,だから、まあ、自民党と公明党さんによくお話をいただきたいなというのと、はい、その積極的な観点で国民が求めている政策をひっくり返すようなことはやめていただきたいと思います
0: 今後の政治日程、こちらで見ていきます、うん、玉木さん、岸田総理、解散をするとしたら、ここかなというタイミング、どうご覧になりますか。う
2: んまあ、総裁選挙、まあ、要は誰で選挙するかす、ね、そこなんですよだから,だからあの、もっと分かり
1: やすく言っちゃうと、田木
2: さん,、うん、岸田さんで解散すると思ってます<笑>いやあの、自民党の皆さんがさせてくれるかどうかでしょう
1: ね山田さん、いかがですか。あの
3: 誰で選挙するかっいうことなんですが、はい、もうちょっと言うと、うん、誰で主
2: 犯指名をするかっ
3: てこというるとさんですね。そそしてそれでまあ議席が減っても続くということであれば私は維新というのは少なくとも連立の中には少し遠いところに入ってくると思うんですね少なくとも、はいはい、だけどそこにもし岸田さんではない人がこの主犯でなおかつ過半数も足りないのでこれはもう少しウイングを広げて主犯指名を取ろうとなった時はこれは国民とと維新というのははそれは候補に入ってくると思うんですでそうすると、まあ、国民からすれば、うんまあ、組む相手がこと、うん、より、まあ、広くなってライバルが出てくるという展開にはなると、はいなるまあ、その辺はだから本当にやってみなきゃ分からない状態ではあるので、うんまあ、私はですから、まあ、政局のことばっかりとおっしゃるけども、はいはい、やっぱり当然、政局のことも考えなくちゃいけないわけでいろんなのシミュレーションをしなくちゃいけないと思うんですが、うん、今確たることが言えるってほとんどありませんので。うん、<笑>だから今どこまでこうテーブルの上でね、こう広げていらっしゃるか、うん、ということはまあおっしゃれないかもしれないけれども、うん。まあ、お聞きできるなら、ぜひお聞きしたい。うんうん、どうですか、玉木さん、今の
2: 話。あらゆる選択肢を考えてます。なるほど。あの、もちろん、このトリガーの協議はどうなるのか。はい、まあ、そもそも、もう、えー、三党の協議はしないというね、うん。あのような判断になったら、まあ、その時はその時で考えますよ。なるほどあの、われやっぱり政策を実現したいので、その今必要な政策が自民党や公明党さんとやったらできないと。うんうんうんいうことになれば、うん、また新たな選択肢を考えていかなければいけませんので、うん、あのそこはもう、さまざまなパターンを頭に入れながら、ですね、うん、年末年始は過ごしたいなと思いますが、うん、ただ、うん、その大前提として、はい、捜査がどこまで及んで、そうそうでえー、誰がどこまで、うんあのねうん、今回、対象になるのか、うん、またはたまた、さらに辞める大臣は出てくるのか、うん、来ないのか、はいうんまあ、そういったこともよく見定めながら
1: 考えていきたいと思います。うん、ただねね玉木さん、ね公明党はさっきの石井幹事長の発言みたいに国民との政策協議をちょっとやりたくないというのをはっきりと出している中でじゃあ総選挙を意識したときに特に関西地区で公明党が維新とガチンコでぶつかる選挙区いっぱいあるわけですよ。そこで例えば公明党にしてみたら国民民主党の持っているその4三別、三別の労働組合との関係性って非常に公明党は気にすると思うんですけどもそういう,こう公明党からの関西地区における公明あの国民に対する何しろ4三別に対するその熱いとかあったかい視線感じたりしないですか、まあ、でも石井さんの話っていうのはそれと全く別の次元のように見える。票は欲しいけれども協議はしないっていうそん,そんななんか違うような感じも受けるんですけどそこの、まあ石井さん、選挙区埼玉なんでその,その部分と公明党、関西におけるその国民民主党に対するあのなんていうの距離感
2: ちょっっと食い違ってませんか、まあ、でもね幹事長ですから、はい、選挙の責任者ですから、うんはい、そこも分かった上でおっしゃった発言なんではないですかね。うん、なるほどそこの部分っていうのは、じゃあ、そちらがそう
1: ならば、こっちもこうだっていう話に聞こえます。そういうことですよね
2: 。まあ、政策を前に進めたいですね。なるほどね。一方ですよ、は
1: い。その、この話がこう進む中で。岸田さんがいつまで続けるのか、次の総裁、総裁総裁、自民党が。こう今度は野党としての立場野党として選挙を視野に入れた時に、ね、解散・総選挙を視野に入れた時に岸田さんのまま解散・総選挙になる場合、まあ、岸田さんが再任される場合ですよねそれともないしは自民党の必殺パターンで新しい総理が出てそご衆議総場でポーンと 55% 億とか 60% の内閣支持率がある時にすぐ解散するというパターンこれよくあるパターンじゃないですか
2: これをやられると辛くないですか次はね、うん、その買いいからととと上ががるってことが起きにくいと思いますよな,なぜかというと、はい、これ自民党そのものに対するです、ねうんうん、不信感ですし、はい、今までの安倍政権にあったようなこう岩盤支持層があってというんじゃなくて、うんうん、自民党支持率自体が下がってきているっていうのは、うん、これかつて見たことがない現象です、うん、なるほどあの仮にまあ今言われているのは、まあ、石破さんとか小泉さんとか、うんうんうん、河野さんとか、ねはい、上川さんとかいろいろ言われてますけど。うんうんはい、そのおっっしゃったような、うんそのリバウンド効果というか、ですね一、はいはい、回落ちたほうがどーんと上がるっていうことが、うんあの、あまり起きない気がします、はい、私山
1: 本さん、ここのところ、新総裁によるご主義があるかないかのポイントです、
3: うんあのー、このままね、うん、政治改革といいますか、この今の政治資金パーティーの問題が、はいうん、曖昧な形で、うん、例えば、うん結局はおお茶茶ををすす適当に規制強化でお茶を濁すと透明性を高めることが大事なんだけど、はいはいはい、どうも今はです、ね、自民党や政権の周りを見ると透明性の方に力を入れることにはやっぱり消極的ですよ、うん、でそ,うしたそうした中で突っ込んでいけば、まあ、顔を変えてもです、ね、顔よりも中身をやはり選挙民は重視すると思うので。まあ、そう簡単には自民党にとって追い風は吹かないと思うんですが逆にもう割り切ってもうどんと,今ま,でとは断ち切る今までの過去とは断ち切るようなそそれこそ斬新な、ねうん、ものを出せば、うん、これは上がりますけども、うんま、私、あんまりそうやっち期待してませんがだけどそこのところは、うん、あの見,見極める必要があるけど私は、まあ、ややネガティブですね
1: 。田口さんねメール
3: は
0: い兵庫県の方からいただきました、うん、次の衆議院選挙の結果次第でもしも連立入りすることになってしまった場合、うん、連立入りするための条件が出せるとしたら何を条件にしますかというご質問ですが、うんうん、それはも
2: う総理大臣をやらせてくださいということですね。マジっすかはいあのまあ、これあの、朝のフジテレビの番組も答えましたけど、はいまああの、曲がりなりも小さな政党ですけど、党首やってますからね、うん、それはもう、えー、支えてくれてる仲間もいますし、うん、我々の政策を実現するということであれば、うん、あのやりたい大臣は総理大臣と。それ玉木さん個人
1: 的にやりたいというそういう意味、そう,うじゃなくて、連立参加の条件は、私が総理になることですっていうので、まあの、それもまたちょっと、ちょっとそれれのの何のあれじゃないですか
2: 、まあ、あのやっぱり実現、ねはい、したい政策をやっていく、だから、まあ、トリガーにもこだわるしなるほど、あれは政策本位だということで言うとです、ねうんうん、それはもう当然、あのどの政党のです、ね、党首も、それは総理を目指してやるというのは、はいうんあのまあ、一部の政党はないかもしれませんけど、うん、共通してるんじゃないですかね。うん
0: ここからは来年3月のロシア大統領選挙への立候補を表明したプーチン氏が昨日行った大規模な記者会見を分析します。うん、ではここからのゲストをご紹介します。ジャーナリストで元 N. H. K. モスクワ支局長の石川一洋さんです。よろしくお願い致いします。よろしくお願いします。防衛省防衛研究所研究幹事の兵藤真司さんです。よろしくお願いします。お世話になります。ではまず14日に行われましたプーチン大統領の会見はどのようなものだったのかこちらにまとめました。見ていきますプーチン大統領が年末に内外の記者そして国民からの質問に直接答えるこのイベントは2001年の大統領1期目就任以来数回を除いてほぼ毎年行われてきました今回は2年ぶりでしてモスクワのクレムリン近くにある大ホールに政権から選ばれた300人の記者が集まりましたまたロシア各地から選ばれた国民もオンラインでオンライン会議形式で参加しプーチン大統領に直接質問や陳情を行いました今月1日から募集を始めた質問なんですが全部でおよそ230万集まりましてそのうち80を超える質問が取り上げられ、うん、会見は4時間3分に及びました、うん、でこの間プーチン大統領は、まあ、トイレ休憩なども取らず1人で回答を続けたんですね、うん、でこの様子はテレビやラジオインターネットなどでロシア全土に生中継されました、うん、石川さん、まずこのイベントというのはロシア国民にとってどういった意味を持つものなんでしょうか。うん
4: まあ、国民が楽しみにしているということというよりもプーチンが楽しみにしていてです、ねあのー、彼は自分は国民の心が分かると固く信じているんですね、彼は一種のコミュニケーションの天才みたいなところありますからポピュリストプーチンのためだけに作られた宣伝ツールということなんですね。だから良き皇帝プーチンにはですね、うん、国民の声を聞いてそれに応えると、うん、でしかもメモも用意せずに弔朝発出して聞くとだから若い頃のプーチンというのは出てきた時エリチンの次ですから非常に新鮮だったわけですよね数字も数字を並べるでしょう、うんうんうん、であ頭のいい大統領が来たんだなという感じ。で,で国民の,、うんあの細かな問題にまで、ねうん、心を配ってくれるとであともう一つは、まあ、プーチンにとっては、まあ、これは大統領府が言ってるけど一種の世論調査みたいな、はい、ところがあって、はい、この230万の質問というのをそれなりに分析して、うん、あそうなんですかあであこの知事の評判は悪いなと言ったら首をすげえかいたりとかです,、ねあのー、するわけですよねただ、昨日のを見るとこれ、うん、国民との対話と合同記者会見とはもともと別でなもので。はいはいちょっと違うフォーマットなんでわれわれテレビのあれで見ると、はいはい、国民との対話というのはどっちかというと、うん、トークショーというかです、ねうんうん、スタジオの中に大統領が来てテレビ局が主体となってやるという形で合同、うんはいはい、記者会見というのは大統領府の報道部が仕切って、うん、ペスコフが仕切ってやる、はいまあ、記者会見ということなんで、はいはいはい、それを一緒に混ぜてね、うん、ちょっと中途半端になって、うんうん、ちょっとあの総合プロデューサーとしては若干失敗したんじゃなないいかなというなど,あのどっちつかずのね、はあ、あの普通でいけばあのスタジオにプーチン大統領がそこにいると、はいはい、そこに国民の各界各層のがまずー、うんうん、っといていてさらにどっかと中継で結んでという感じだったけど、はいはいはいはい、そこは記者となって、うんまあ、似たようなもんだけども、うんうんうん、そこはね若干違うなと。うんうん、記者会見のの時はは僕らのあそこはまず国の主要メディア、はい、クレムリンプールと呼ばれるです、ねはい、中心に主要メディア、はいはい、ロシアの、うんうんうん、それから外国のメディア。はいそれがもう一つ、プーチンにとって重要な地方の記者ですね、地方のメディアから呼んでくる、全部、うんうんうん、でそれの声を聞くと、うん、だから最初の頭の1時間ぐらいは、はいああのー、国内の主要メディアと、あのー、外国のメディアと、なるほどで僕らはそこ聞いてニュースとか書くわけです、うんはい、その後はそれぞれの地方ごとの問題とかです、ねうんあのー、ガスが来てないとか、そういうのが来ると、はいはい、それに応えるのが。あのーうん記者,会記者会見のですねあのその地方記者に答えるというのが重要なんで、はい、それはあるんだけども若干、うんうんですねうん、この2つを混ぜたことによって、うん、昨日のは僕の印象としては、うん、あの国民との対話ってのは、まあ、それなりのフォーマットはできていたけども、はいはいはい、それが中東半端になっているんじゃない
1: の、うん、という感じはしましたねなごめんなさい、石川さんこのプーチン大統領のいわ,いわゆる対話集会みたいなものってご覧になるのってもう20回とかそんな数
4: 見2001年からいって、まあ、一応ま、あまあ毎回4時間とか3時間とか付き合うのは<笑>あの私もそんなに頑張って。き昨日はソファーに寝転がりながら、途中からです、ね、あああの聞いてましたけれども、どただまあ、あの今回
1: 、だからその二十何回ずっと見た中で、うん、今回、特にここが特徴があるっていうのは、今のの形式的のなもの以外で言うとあのです、はい、意外だったのは、僕はあの8日にあの
4: 出馬を声明しましたね、立候補、だから、大統領選挙にもうちょっと絡めて。うんた質問とか、はい、じゃあ今度大統領になったら何どうしてくれるんですかとかね、うんうんうんうん、そういう感じの質問がもっと来るのかなと思ったらそれは最初の第一問だけであとは普段の通りと、うん、でもう一つはあれですねやっぱりドンバス、はい、ウクライナの、うん、占領地からの質問が非常に目立ったなるほどでそこと結びつけるという形ですね。うんうんうん、だから、うんうん、あのつまり僕はもうちょっと派手に、うん、あの大統領選挙戦スタートみたいな宣伝戦のスタートみたいな形にやるのかなという、うん、思ったらそういう形ではなくて、うんあのまあ、今、戦争が続いているという状況の中で、うん、このやっぱりです、ね、若干抑えた感じというのはあ,り、まあ、あ,のあるように思いましたねそ
1: れは今のロシア世論国民のこうウクライナ戦争に対する感情を見たときに。うんあまりこう高揚感を出すというとかえって世論と乖離するかもしれないとい、ま、グレートコミュニケーター的な判断がそこにあったか,どうかです
4: それはあったと思し、はい、もう一つは戦況ですよね、はいはいうんじゃ、確かにウクライナの反転攻勢は、うんまあ頓挫したというか、でも、うんうん、ロシアはそれに対して攻め勝って、うんうんうん、今度逆になっているかというと、うんうん、まあ膠、まあ、着状態ですよね。今後2ヶ月なのでどう転ぶかというのは<笑>そう<で>す<笑>ここで高揚してです、ねはい、我々はこれから勝つんだと、はいはいまあ、そういうことも言ってましたけれども、うんうん、あ,のあまりそれを強調しすぎるとです、ねうん、次にどう苦戦になるかというのは分からないですよね、うんうんうん、だから例えば今、アウディウユカですか、はいはい、あそこがあの陥落できるまではちょっと待とうとかですね若干抑えた感じ。だけどもあのー、今回の選挙によってロシア国民をもうこの戦争の現実から逃れられないんだと、うん、つまり占領地からの質問占領地をロシア領としての質問を受けてです、うんうんうん、ロシア国民全員があそこロシアだと思っているかどうか分からないですよね、うん、俺たちのところはこれあそこ,なんか、うん、でもそこはもうロシア領なんだと。うんこ,のこれが現実なんだとロシア国民にこう言ってるようには聞こえたんですね、うん
1: 、平野さん、いかがですか全体の印象どうなか、はいあのを、ーまあ
5: 、今、市川さんが2つのイベントを発、はいはいうん、して中途半端だという、うんうん、私も同じ印象なんですが。はいはいまあ、その背景としては戦争が始まってこの2つのイベントをプーチン大統領が実施できなかったとっいうところにあると思うんですね。でやはりまあ戦況はそんなに芳しくなかった、はいはいはい、ということもあるし、はい、そしてまあこの戦争に対するこのい,ろいろんな不満を引き出す危険性もあったということなので、はいはいうん、この国民向けの対話そして記者会見ができなかったという。でそこから、うんまあ、出馬を表明して3月の大統領選挙に向けた本格的な選挙キャンペーンを開始するというまあこのタイミングでこの2つのイベントを1つにした上で語りかけたということなのであのまあこれまでの挽回といいましょうかまあ今回の,この,あのイベントのタイトルって今年の総括となっていの今いう形でえー、まあ私は大統領として成果を上げましたよとこ言った上でまで今のところまだこう安全運転とかそんなにこう踏み込んでないと思うんですがこれからまあ徐々に3月の投票日に向けていろいろキャンペーン的なですねえ話にまあ移行していくのではないかと。選挙に関ししてあのおっしゃる通りで膠、まあ、着している中で、うんまあ、大きなせ戦果はないんだけれども、うん、しかしながら、これ以上大幅にロシアにとって選挙悪化、うん、これによってちょっと選挙キャンペーンにダメージになるというふうにはどうも考えてないような感じがあるわけですね。で本来であればあんまり戦争のことを触れないというそういうやり方もあったと思うんですが、うんはいはいはい、昨日の演説を聞いていると、うん、かなりやはり踏み込んでいるし、うんうん、で出馬表明もですねやっぱりまあドンバスの司の令官に壊れた形で出馬するということでそそそその戦争の継続とそれから任期延長を完全に自らまら、あ、結びつけてしまっているわけですね。うんはいはい、その辺はある程度まあえー、この選挙の見通しに関しては、うん、一定の自信の,のようなものがあるんではないかと、うんうんうんあの、大きな戦果はすぐには出せないけれども、うんうんまあ、ウクライナ側から大きく責められて、国内からさらにまあ批判を受けるような、はい、そういう状況には、少なくとも大統領選挙までにはならないんだろうという判断があったんではないかというふうにあの推察します
0: では、ウクライナ侵略をめぐるプーチン大統領の主な発言、こちらにまとめまましたまずはウクライナが非ナチス化すれば平和が訪れるさらなる動員は今のところ必要はないウクライナの大規模反行は失敗したアメリカとの関係構築の準備はできている前線のロシア軍の状況は改善されている2 0 0 0キロの前線で61万7000人が戦っている石川さんどう聞きになりましたか
4: あの具体的にこの230万の質問のうちどのくらいがその平和はうつくるのかあるいは戦争は終わるのか、うんうんうん、あるいはロシアはいつ勝利するのか、うんまあ、要は戦争はいつ終わるのかに関連したのかは分かりませんけれども、うんうん、レバタセンターのです、ね、世論調査だと 20% ぐらいはプーチン大統領に聞きたいことということは今言ったような質問なんですよね、うんで。それに対してプーチン大統領が答えたかと、うんいうと答えてない、うん、答えてないわけなんです。つまりまあロシアが勝ったという目的を達成したときに終わると、はいうんまあ、まあそれはロシアの方からすると当然そうなんだけども、うんうん、そうなってないわけです。で、うんはいはいえー、この目標を掲げたと。うんうんじゃあ目標の達成というのはいつになるんだという見通しは分からないわけですこの答えからはだから、その答えには避けていたとあの今まで通りという公式見解を繰り返したというところだと思うんですけれどもあと、前線のロシア軍の状況が改善されているというのとやっぱり61万というですね数字を出してきたところというところがですね具体的なね。あの戦ってるページと、はい、でこれは私の印象だと多いという形がして、うんまあ、我々にはあのウクライナと違って余力があるんだということをですね、はい、示したいと思ったのかもしれないですけど、うんうん、ただこの61万の実態がどのような振り分けになっているのかはよくわからないというところだと思いますしだからあのロシア国民がこれを聞いて満足した人もいるだろうけれども、はい
1: 、聞きたいことを答
4: えてくれなかったと思う人も多いんじゃないかなと、私は思いますけどね、うん。
1: この平和が訪れる条件として、戦争が終わる条件として、ウクライナの非ナチ化、非軍事化、中立であるというここの部分。
4: これ、は最初のあれですよね。一番最初、これ、これどう、いまだにここの部分。うん、だから、最初にやったときは、うあ2週間か3週間で、キエフを占領して、そうそうですまあ、あの、はい進路政権を打ち立てるという目論みがあったけども、それは挫折したわけですよね、今はその見通しっていうのは、ほぼないですよね、戦況がロシアに有利になるにしても、ウクライナがそ,その条件に乗るとは思えないので、だから、これは答えてるようで答えてないんですね。当初の目的はこれでした、今はどうなんだっていうところがないわけじゃないですか。今はこの戦線の膠着した状況の中でどうするんだというじゃあ、この領土というものを確保して終幕とするのかそれともどうなのかという出てないあるいは、それはウクライナ側は出してないというところがあるのかもしれない。いうところをとりあえず出しておこうということかもしれませ
1: ん、ねうん、その感じで言うと頭の質問がその話から来ているということは、うん、当然、ロシア国民の中にもですね、うん、いつまでやるんだどの時点で手打ちをするんだっていうそのななんか見通しをみんな知りたいわけじゃないですか<笑>そこに対して答えないというところっていうのはこれはプーチン大統領の苦しさと見るべきなのかそれともこれをなんか触らずに大統領選挙を乗り切った後は当面、ない動員が出てきたり。うんさまざまな大規模犯行、大,大規模なそのことがさまざま始まるのかどうかみたいな、ねう
4: ん、そこは今、プーチン大統領が何を考えているのかと、はい、つまり彼の頭の中で、例えばドネツク州を全面的にロシアの言葉で言うと解放すると、はいはいはい、占領するという形なのか、はいはいはいうん、あるいは当初の目標通り。うんキエフまで,ですね行くということなのかということによって違ってくると思うけれどもなかなかこのドネツクの解放でさえもですね占領でさえもこれはこのアウディーカでですね2か月経ってまだだしバフムトには半年ぐらいかかりましたよねでまだその先のクラマトルスクとかスラビアンスクまで距離があるわけですよ。でそれを考えると、うん、本当にそんなことができるのか、うん、でロシア国民のほうは世論、これも世論調査だけども、うんうん、やっぱり 50%、57% ぐらいですか、うんうん、は平和交渉を始めるべきだと思ってる、はいうんうんうん、だ,だからそこには会議離があるんですよ、あります,ありますだからそ,そこはスルーをして、ただ、僕は選挙戦の中ではどっかでやってくる可能性はあるとは思うんですよ、ねうんうんうんうん。それはカードとして、はいあのプーチンの側がそれは10月からですね、うん、プーチンは繰り返し言っているのは、うん、あのロシアは交渉の準備があるけれども、うんうんうん、ウクライナが交渉を拒否しているんだというのを23、うんうん、回言ってますよね、うん、記者会見、はい、中国で最初に言って、うんはい、だからあの、そのロジックの上に立って、うん、ロシア側の平和提案みたいなものをどこかで出してくる可能性は僕はねあのカードは残していると思うんですね。さんはいあのーいま
5: まあ、どこまで制圧したらやめるのかというそ,そ,そ,そ,そこに関しては、うんまあ、はっきりと答えなかったということなんですが、はい、ただ、気になるのは。うんまあ、オデーサもロシアだったとっいうオデーサという言葉が出てきちゃってるわけですよ。うん、
1: そうすると海っぺた全部取るのかってこの話あるあのいわゆ
5: るノボロシアと呼ばれる新しいロシア、はいはいはいはい、ウクライナの南部の国家沿岸地域で、はいはい、今の東部、南部のみならず、うん、さらにオデーサまで支配地域を拡大するというニュアンスは出していると、はいうん、なるほどですから、まあ、当面、あの憲法を改正してロシア領と認定した東部、南部の完全制圧でとどまるのか、うんうんうん、さらにもう少しやるのかということに関しては、うんまあ、そこそこはちょっと曖昧な表明にとどまったという、ですねだからといってあの、うん、今の戦況から考えると、うん、現実的にオデーサまで制圧できるのかこれはまた別の話だと思うんですが、うんうんうんまあ、ニュアンスとしてはまだやる構えをですね、うんまあ、ちょっと示したという点が一つですね、うんうんうん、それからもう一つはあの具体的にその、まあ、今回、えー、この前線で61万人が戦っているという話、はいはい、数字がたくさん出てきているんですけども。はいはいあのこれはあの動員は今のところ必要はないという、うん、これとやはり関係してるんじゃないかというふうふに思うんですね、うんでまあ。去年30万人の動員を、まあ、始めてです、ねうんまあ、混乱がロシア国内に起きたということなんで、うん、やはり、まあ、次の動員っていつなんだろうという、まあうん、国民の不安ってあるわけですよ、はい、ですから今のところはないこれ今のところっていうのがまあポイントですけども、うん、でさらに今のところ十分なその兵力が前線で戦っているんだということで、うんうんうんまあ、この61万という数字を出してきている、うんうんまあ、これ、ちょっと前線で61万というのは大きいので、うんまあ、おそらくそのウクライナの戦闘地域支配地域のみならずロシア領内の後方の支援部隊も含めた数じゃないと、はいはいはい、ちょっとこの数は多いですよね。ただ、それはまあ十分今のところ足りているので動員は不要なんですよというところにつながっているように思うのでやっぱりまあ動員があることに対するこの警戒感を今のところプーチン自ら抑え,抑えておく
1: という必要はあっ京都さん、ね、それとその石川さんが言われた選挙戦の途中で停戦についてその不安をちらりする可能性があるかどうか。ここあの
5: 今のところ、戦闘自体をやめる気配はないんですが、うんはい、ただ、当然、外交戦術として、そういうフレーズを出すということは、十分にありうるしる、今の中東情勢に絡めて、直ちにそのイスラエルの,あの、まあ、攻撃ですね、はい、これに関してはまあ即時停戦みたいなことも言っているわけじゃないです
1: かです,、ね、ですから、はい
5: あのまあ、そこからさらにこのウクライナに停戦圧力をかけるというところで、うんうんうんまあ、表面的にそういうふうなそのフレーズ映像を使いながら、うんえーまあ、ウクライナ側にその外交的な圧力をかけていくということはありうると思うんですが、うんうんうんまあ、ただ、まあ、今のところその本気で戦闘をこうやめて和平の方向に行くとは思えないんです、はいなるほどうん
0: 、石川さんはこのロシアの継戦能力についてはどのようににご覧になっていますか
4: いや,やっぱりこれはです、ねうん、侮っちゃいけないとなあの思いますしそれはロシアというのはあのいろんな問題が出てくるんですね。うんあの去年の動員にしてもです、ねはい、あるいは武器の供給にしてもです、ね、いろんな問題が出てくるんだけども、はい、その一部を捉えてそれが全体だと、うん、あの国を思うと見やることがあると、うん、やはりあの巨大なあ国土を持ち資源を持ち人口を持ちで、ねうん、でやはり1日に1500人ですか、うん、プーチンが言っていたのは契約兵が来ていると。うんうんまあそれは本当にそうかなというところもあるんだけども、はいはい、でも全く嘘とは言い切れない、うん、ところがあると、うん、だからこの戦時ソビエトから引き継いだです、ねはい、戦時体制と例えば今まで自動車が作っていたところを、うん、あの戦争用の兵員輸送車に変えるとかですね、はい、こういうものはもともとそういうところがあるんですよねおうおうおうおう日本で言えばトヨタが突然装甲車を作り出すとかですね、はい、そういうプログラムっいうのはもともとあってもともと DNA としてはあるわけですから、うんうん、だからそれが1年かけてこう回り出したと考えると、うんうん、この戦1年か
1: けて回り出したということはこれから本格化するっいう意味ですよね
4: 。うん私はだって軍事工場を攻撃されて破壊されているわけじゃないですしあとこれ民間の工場
1: だって軍事用
4: に変えているわけですから例えば半導体とか足りないとそれはそうでしょうとでもあの並行輸入であるとあとロシア国内でも半導体工場は台湾製ほど高精度ではないけどあるんですねあのモスクワの郊外のゼレノグラードというところにいくつもあるわけなんですで。それで,それでこのミサイルをとかですね、うんうん、あるいは去年半導体が足りなくてパスポートの発行をやめた、うん、あるいはエレベーターが止まったという話があったと思うんですけど、うん、これは逆に言うとそれを止めて軍需用に回してるという風にも見れるわけなんですね。うんうんうん、でそういうところの我慢というのはあの国はで
3: きるところなんですね
1: 。うんうんなる
0: さてここからは来年の大統領選挙への立候補を表明し5期目を狙うプーチン大統領を取り巻く状況を検証していきますまずは大統領選についての概要から見ていきますこちらロシアの大統領選挙の投票は来年3月15日から17日の3日間の日程で行われます併合を一方的に宣言したウクライナ東部のドネツク州ルハンシク州南部のザポリージャ州とヘルソン州の合わせて4つの州でも実施されますで勝利した立候補者が5月に就任する予定ですで、昨日のイベントでは大統領選挙への立候補を歓迎する国民の声に謝意を述べる程度で、まあ、目立った発言はありませんでしたがこれに先立って先週プーチン大統領はロシア軍兵士らから立候補をお願いしたいなどとまあ、要請される形で立候補するつもりだと表明しましたでこれはウクライナ軍事作戦の参加者に対する、えー、勲章の授与式の直後だったわけなんですが要請した7人の国民の顔ぶれがこちらです見ていきます、うんまず立候補要請の口火を切ったのはドネツク人民共和国スパルタ大隊指揮官の中佐でした元はウクライナ国籍で息子をウクライナ侵略で失っています続いたのは特別軍事作戦で最初に戦死したロシア兵の母親そしてロシアのエンジン製造会社の技術系幹部そしてウクライナ侵略で息子を失った母親でプーチン大統領が設立したウクライナ侵略の戦死者や退役軍人を支援する基金の幹部続きましてウクライナ侵略に従事したコサック教会の幹部新型コロナ対策に奔走して労働英雄の称号を与えられた医師で最後にウラン鉱山で生産性を 25% 向上させたという労働英雄。石川さんこのメンバーはどうご覧になりますか
4: 、あのー、プーチンとしては、うん、こう戦死した、はい、あ息子たちの父親、うん、母親とこれからの要請されているんだという事実が、うん、じゃああの重要であって、うんうんうん、でそれに対してプーチンはあのプーチンは何も言ってないんですよね言ってないというか私はあの、えー、いろいろあったけれども立候補する決定をしたんだと。うんうんうん、でそれに対してこの7人が次々といろんなことを言うわけですね、うん、あなたしかいないとかですね、はいはい、これはやめるべきではないこう、うん、進めるべきだと、うん、でだからあのー、これはそ,の、うん、そうした国民の要請を受けて、うん、私はやるしかないんだというですね、うんうん、<笑>あのー。はい<笑>まあ、これ戦時ですよねだから自分から出ていってというのはやっぱり、ねはい、プーチン大統領としても、うん、私は、ね、多少なりとも両親の呵責なりとかあるかどうかとは別としてまずいと思っているんですよね。やはりこうした戦争で、うんうんうん、戦争は確かに先ほどおっしゃったように隠してやるという手もあるんだけどそうじゃなくて今、この戦争は、はいああのね、我々のこう。はいはいまあ、正義の戦いなんだという論理に国民全体を巻き込んでいってこう大統領選挙を戦おうとう。いう決意みたいのは感じますねはいてます。
0: はい、お話にも上がりました要請されたという形これまでもそうなんですねプーチン大統領が立候補を決意した過去4回の経緯を見ていきますといずれも要請されたという形を取っていることがわかるんです詳しく見ていきますまず1期目なんですが2000年ですプーチン氏を大統領に推薦するグループに推挙される形で立候補,立候補を表明うん、2期目なんですが2004年国民対話の場で国民からの電話質問に答える形で立候補を表明3期目2011年ですロシアの政党統一ロシアの党大会で大統領候補に正式指名される形で立候補を表明、うんうん、最後4期目2017年自動車工場の従業員との会合で工場の管理職から要請される形での立候補表明でした、まあ、このように組織からの推挙かまたは国民からの要請かいずれにせよ要請をされるという形で自分から出るといったことはないわけなんですね。平さんやはりプーチン大統領はこの要請されるという形にこだわっているというところがあるんでしょうか
5: 。うん、はい、こだわっていると思うんですね。まあ自ら権力にしがみついているんじゃなくて、こういう形で要請を受けて自分はまあ,あこの大統領の座を、うんえー、目指すと、うんはいえー、まあ出馬をこう表明するというパターンがこれまでも続いているということなんですね。で、うんうん、ただまあこれはかなり、えー、仕込まれた部分があるので、まああのどこどこまで本当に要請されてるのか、うん、まあ。最終的にはご自身の,、うん、あの発意なんだろうと思いますけれども、うん、であの当初はですね今回の出馬表明も、昨日の国民対話の場で、うん、この2003年の時と同じような形で、国民から直接出馬してくださいという形で表明するのかなと思われたんですが、うんうんうんはい、1週間早くなってしまったと。であの大統領選挙の投票日をです、ねはい、議会上院が決定するというのが、うんうんえー、実はあの当初の予定ではあの、この国民対話の前日だったんですね、うんなるほどはい、13日と言われてたんですが、はいうんはい、これも急遽1週間前倒しになって、はいはいはいはい、出馬表明が早まったと見られるわけです。なるほどでまあ、ロシア国内の一部のメディアが伝えているところによると、はいまあ、クレムリンは、はいまあ、独自の秘密の,この世論調査みたいなのを持っていて、うんうんまあ、早くスバ表明をして選挙キャンペーンを始めた方がいいと、うん、つまり、うん、国民対話の場でスバ表明するんじゃなくて、うん、1週間早めて、うん、しかもそのウクライナ戦争とこう絡めたような形でスバ表明し、うんうんはい、そして戦時大統領ということをこうアピールした上で、うんまあ、この戦争をどう乗り越えていくのかという、うん、こういうキャンペーンをした方が、うんうんうん三月の大統領選挙のこの得票率っ、う
1: 、て、ん、得票率って、はい。うんうん6割とか7割とかね、あのまだ欲しいのっ
5: て、それはですね、うん、あの前回のこの2018年のプーチン大統領の得票率が 76.69% なんですが、はい、す戦争が始まって、下がると、ですねこの戦争に対するこの批判が生まれたっていうふうに思われる可能性があるので、少なくともこれよりかは上回る必要があるわけですよね。ですからベトナム側はまあ8割超えでペスコフ大統領報道官はまあ以前、ちょっと失言があって9割っていうことをですねアメリカのメディアにこう話したことがあるんですがまあそこは理想であったとしても少なくともこの前回の,このまあ得票率は超えて8割の大台に乗らないとやっぱりこの,あの戦争の,この正当性ここにまあ国民からまあこの何ですかね否定的なあのまあ審判が降りたんじゃないかというふうに思われることをやっぱり気にしてると思うんですね
0: 来年3月のロシア大統領選挙、はい、えプーチン氏以外に大統領選挙に立候補すると見られるのがこちらの面々です、ねうん、メンバー見ていきますまず共産党党首ゲンナジー・ジュガーノフ氏、うん、続いてロシア統一民主党ヤブロコ前党首グリゴリー・ヤブリンスキー氏、うん、続きまして FSB ・連邦保安局元大佐イーゴリ・ギルキン氏、うん続いてジャーナリストのエカテリーナ・ドゥンツォワ氏などほ、うんまあ、他にも立候補表明する人物が出てくる可能性はありますが、うん、無所属で立候補する場合推薦人団体を選挙管理委員会に登録しロシア全土で30万人以上の有権者の署名を集める必要があるんですね、うん、石川さん、プーチン大統領を脅かすような存在というのは出てきますでしょうか今後あのこの中
4: には個人としては、うんうん、いません。うんあのーまあ、ジュガーノフ党首、うん、私も96年の彼がエリチンに挑んだ時は、あは、のー、ずっとついて、あのー、取材をして、あの時は彼に対するトレンドみたいなものがあって、この反西欧、うん、愛国心の盛り上がりというものの象徴というのは、うん、その時あったんだけども、うん、もうさすがに昔の名前で出ていますと、うん、もう78歳ですし。うんはいはいあのまあプーチン大統領にとっては,、うんはまあ、自分より年上の候補者が出てくれるというのはありがたいという側面もあって、うんうん、あのジュガードフが出るとしたら、うん、これは今回おそらくクレムリンの方から、うん。うん出てくださいとといとう要請やっぱりこの選挙の形式を整えるためでは共産党から無名の候補が出ては困るんですねやっぱりそれなりに知名度のあるジュガノフ党首と、うん、であとのヤブリンスキー氏、うん、ドンツォワ氏、うんまあ、この辺りはどちらかというと平和といううのを訴えてくるでしょうね
1: うでこれ
4: の立候補が許されるかどうか。はい戦艦のところで跳ねられるかかどうか、うん、ギルキン氏は多分跳ねると思いますね、はい、彼が出ることによって保守愛国勢力といいますか極右ですね、はいはいはい、極右のまあ15から20ぐらいいるかもしれない、うん、もしプリゴジンがいてきいて生きていて出てきたらこれは面白かったんですけども、うんうんまあ、ギルキンがどこまでまとめるかどうかは分かんないけども、うん、こちらが,、うん、がまとまるのは、うん、あのプーチン大統領としてはいあのうん、リベラルがまとまるよりも嫌だと、うん、思ってるでしょうから、うん、こちら、これは今あの、刑事裁判にかけられているから、それを理由に排除すると思うんですね、うんうん、ポイントはこのヤブリンスキーとドンソはです、ねうんうんあの、これにナワリヌイがどう絡ん
1: でくるかという、はい、今、どうなってるんですか、ね、行方不明とか言われてますけど
4: あの行方不明ですねあの、1週間ぐらい連絡が取れない,、はい、ただ、ナワルにはもう指令を出していて、はい、選挙に参加しようと。つまりボイコットでなくて参加して反プーチンに投票しようとこれは2012年の彼の戦略なんです、はい、誰でもいいからプーチン以外に投票しようと,なるほどということでプーチン以外の票が増えて 64% まで減ったということなんですね。それの再現を狙うということになって今回の場合もう一つは署名活動ですね。つまり今例えば戦争反対と、はいうん、ということで署名したら、うん、たらちちまち捕まりま捕りすよね、うん、名札になんか戦争反対というビーラを貼っただけで、はいはいうん、懲役7年に食らうわけですから、うん、だけども、うん、大統領選挙の候補者の推薦面ーに署名することは、うん、これでは罪は問えないんですねなるほどつまり今まで隠れていた世論調査によれば大体、うん、いい平均して 20% ぐらいは反対という声はあるけけれれれどそれは抑えつけられていた、うん、でも大統領選挙で特に候補者推薦名簿に署名することはこれだけでは罪にはできない、うん、そうするとじゃあ,まあヤブリンスキーがいいかどうかは別としてそれに署名しようということで意思を表そうん、だからヤブリンスキーあるいはドンツォワの署名が例えばあの30万をはるかに超える署名が集まるとそれだけであ,あ、うんうんうん反対という人たちがいるんだなと示せるという形なんですね。だからこれは、ま、あの、ナワルニーのなかなか優れた、つまり彼は、あの、反対してるだけじゃダメだと、行動しなきゃいけないというタイプの政治家なんですね。
0: ここからはプーチン大統領5期目の付き合い方というテーマでご提言をいただきますではまず石川さんお願いしま
4: す、まあ、現実と未来ということでですね、まあ、プーチンが5期やるというのはこの現実というそれはあの直視しなきゃいけないけれども私はもう今からもうそう思ってますけれどももうプーチンの終わりの始まりということにはなってと。
5: そこを見据えて、付き合っていかなきゃいけないと思いいいままますすす、うんはい、
0: ありがとうございます平藤さんお願いします
5: 、はいえー、長期戦ということで、はい、あの今回、戦争と絡めながら出馬表明してきましたので、うん、この戦争もまあ長期戦になると、われわれもこの戦争にまあ長期的な観点から向き合わなくちゃいけないし、うん、そしてまあプーチン政権も少なくとも2030年まで、はい、そしてまあ憲法規定上は2036年まで続く可能性があるので、うんうんうんはい、この政権ともまあ長期に向き合う必要があるんではないかというふうに思います。うんうんうん
1: 兵庫さん、長期化した場合にはウクライナとロシア、ロシアが有利だろうという前提でよろしいですね
5: 少なくともプーチン大統領は、長期戦はロシアを利すると、うん、時間はロシアに味方する、うん、というふうに思ってるんではないかといううに思います。